0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia tenemos a una experta para hablarnos de las enfermedades y las emociones, cómo afectan el cuerpo físico. Se trata de la doctora Andrea Samaniego, psicóloga clínica del Hospital de Quito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Las enfermedades no solo afectan a nuestro cuerpo físico, sino que también tienen un profundo impacto en nuestras emociones y bienestar mental. Y desde la ansiedad y el miedo hasta la tristeza, la frustración, las enfermedades despiertan una amplia gama de emociones y también de enfermedades en nuestro cuerpo. Y por eso hoy invitamos a nuestra querida doc, la doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital andes Quito. Gracias, André, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Gracias, Dofe. Un gusto poder compartir contigo. Gracias. Igualmente,
0: esto de las enfermedades y de las emociones, siempre había yo escuchado, leído, que juegan un papel muy importante en nuestra vida. Y bueno, en estos días hemos estado hablando un poco de, del vitiligo pero ¿cómo pueden las emociones, como el estrés, como la ansiedad, influir en el desarrollo y la progresión de las enfermedades?
1: A ver, somos integrales, verdad? No podemos separar la parte física de la parte mental, de la parte emocional, de la parte cognitiva. Pues Entonces, todos somos exactamente un todo integral. Que obviamente, si es que alguna de esas patas que nos compone <risa> a nuestra mesa, que la podríamos hacer esa, eh, esa analogía, eh, no está del todo bien. Obviamente va a haber una afectación, sí, ya sea desde la parte física, a lo emocional o viceversa. Y si sí hay varias investigaciones, hay algunos estudios que incluso Sí, su, sí refieren que una incidencia en el 50, incluso otras investigaciones en el 80%, que el aspecto emocional incide directamente en lo que es una enfermedad, en el desarrollo de la enfermedad, como en la evolución de la enfermedad. Es por esto la importancia de un adecuado acompañamiento dentro de lo que es el aspecto psicológico cuando estamos trabajando o tratando pacientes que a veces pueden presentar sintomatología, pueden presentar ciertos trastornos, ciertas enfermedades, diagnósticos, que a a veces no hay una causa clínica aparente, uh -huh. en la cual uno ahí un poco puede asumir que este factor emocional puede estar generando una respuesta fisiológica eh, con la cual obviamente vemos sintomatología, vemos cefaleas, vemos trastornos digestivos, colon irritable, lo cual si es que no vemos una incidencia en la parte clínica, lo asumimos directamente desde la parte emocional que algo está pasando y nuestro cuerpo se está expresando. Uh -huh. Reacciona de alguna Exactamente. manera. Exactamente. A la final cuando nosotros tenemos este cúmulo de emociones, eh, obviamente vamos a tener una respuesta fisiológica, ¿sí? Todas nuestras emociones van a generar una respuesta fisiológica. Tanto estas eh, emociones desagradables como son la tristeza, el estrés, la preocupación, obviamente van a tener una respuesta fisiológica mucho más intensa uh -huh. que eh, emociones tal vez un poco más agradables que nos van a, a generar obviamente cierta respuesta que de cierta manera va a ser como que un factor protector en función de una enfermedad si es que la estamos transitando es por esto la importancia de manejar todo el aspecto emocional cuando estamos presentando una enfermedad, ya sea una enfermedad como por ejemplo el vitiligo eh, situaciones incluso cardíacas, digestivas, mm. un poco ir manejándolo desde la parte emocional para evitar esta enfermedad y de otra manera también para que obviamente no se agraven y que la evolución sea mucho más adecuada para el paciente.
0: Es decir que con cada una de las enfermedades siempre deberíamos tener, sobre todo como en la manera en como nuestro cuerpo las, las va percibiendo deberíamos tener este, este recaudo o esta asesoría eh, por la parte psicológica, ¿verdad?
1: Es importante, no todas las enfermedades, obviamente, y también un poco aquí depende de la resiliencia del claro, paciente. no con una gripe yo voy a ir contigo. Exacto, de la capacidad afrontativa que puede sí. tener el paciente, de cómo uno maneja las enfermedades. Pero a ver, evidentemente una enfermedad cuando uno va a un hospital no está bien. Obviamente el día de ingresar a un hospital a un espacio médico nos genera preocupación, incertidumbre, tristeza, que obviamente eso va a recaer en nuestra salud física. Hay personas que lo pueden manejar de una manera mucho más adecuada, mucho más ad asertiva, mucho más adaptativa, pero hay personas que tal vez les cuesta un poco esto uh -huh. y obviamente ese estado emocional va a incidir en que esa enfermedad pueda agravarse y que obviamente eso nos genere mayor preocupación y nos quedamos encerrados en ese círculo que nos generan ciertos pensamientos, que es la parte claro. cognitiva, nos generan o nos ratifican ciertas emociones y obviamente nos generan respuestas fisiológicas como respuestas conductuales en función de lo que estamos atravesando. Pero hay cosas como muy evidentes, hay enfermedades que
0: que los pacientes dicen, por ejemplo, el vitiligo, ¿no? Como las manchas que uh -huh. aparecen, que, que cómo cómo las ocultan o ¿no? como o como las lucen también, ¿no? Puede haber estos dos contrastes. Inclusive yo decía en otras entrevistas hay hasta modelos que que tienen toda esta apariencia con el vitiligo y justamente se han despertado en esa lucha para hacer cero a las críticas o
1: para evidenciar que existe uh -huh. esta enfermedad y que se puede salir adelante. Exactamente, pero imaginémonos tal vez una persona que no se siente segura con su cuerpo, no se siente segura con esa imagen que está un poco demostrando a las otras personas cómo eso puede incidir en que esté mucho más estresada, preocupada, pendiente de tal vez lo que me van a decir. Imperfecciones. Exactamente, lo cual obviamente puede incrementar, intensificar el, el componente ya específico del vitilijo Entonces aquí es importantísimo tal vez poder trabajar con esa parte de autonomía, Concepto, autoimagen que puede tener la persona en función de su seguridad, de su autoconfianza con esta situación y esta realidad que un poco le ha tocado vivir. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Claro, cuando te dan el diagnóstico y luego con el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Porque tú esperas que los resultados funcionen, pero no siempre son como nosotros lo esperamos.
1: Exactamente. A veces incluso las expectativas que uno puede tener en función de ciertos tratamientos médicos, hay que un poco también irlos manejando en esa cotidianidad, en el día a día, en función de cómo a mí está funcionando ese tratamiento. Uh -huh. Tal vez un poco manejar todo el tema de expectativas, de lo que yo estoy esperando. Eh, obviamente no para decir, bueno, no tengas esperanza porque no va por ahí el tema, sino para un poco manejar esa realidad y que obviamente sea mucho más llevadero eh, Cualquier situación de enfermedad que a veces obviamente nos nos genera atención preocupación. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una persona que le han diagnosticado una enfermedad? a ver, es importantísimo manejar ese contexto de la enfermedad de un poco la evolución de esa enfermedad un poco también confiar en los médicos con los que nos estamos tratando para que nos den esa sensación de satisfacción de bueno, no hay una incertidumbre tengo estos puntos claros, sé lo que va a pasar obviamente el disminuir la incertidumbre la angustia va a hacer que nos sintamos mucho más confiados, lo cual disminuye en esos factores de estresores que son externos obviamente también contar con una red de apoyo adecuada y también un poco trabajar todo ese componente Emocional que desencadena el que uno se entere que hay una enfermedad presente.
0: Ahora, eh, cuando hablaba con uno de los médicos, decía, bueno, solo eh, tomes el tratamiento y no, vea. <ríe> es como, no, no, se esté viendo a cada rato, no, vuelvo a lo del vitíligo, vitíligo pero no, no, tan no, no, es tan fácil de decir, ah, sí, solo tomo estas sí solo no, 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 nada no, puede ¿Cómo así la mente ¿Cómo actuamos en esos momentos?
1: Exacto, en un poco va toda un poco no, 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 nuestros. no, pensamientos, de las emociones que tenemos y obviamente de la respuesta conductual que vamos a tener, pero aquí sí es importante todo este tema de ir racionalizando esos pensamientos, a ver, tal vez mi médico me dijo que no esté pendiente, obviamente mi cerebro, mi pensamiento va a estar pendiente, porque estoy atravesando algo que implica un cambio en mi vida, todo cambio nos genera un desajuste, ¿no es cierto? Entonces es importante ir racionalizando eso a ver, tal vez el, el, el tratamiento no es inmediato, va a tomar cierto tiempo, aquí el tema de información también nos ayuda muchísimo para Ir generando mayor seguridad en lo que vamos a ir a atravesar.
0: ¿Y qué estrategias tú usas para eh, reducir esa carga? emocional tan, tan fuerte que a veces se tiene.
1: Sí, bueno, aquí nosotros solemos trabajar en todo lo que es la terapia conductual, ¿sí? La que va un poquito enfocada en esos pensamientos que a veces están todo el tiempo pinchándonos en nuestra cabeza, suelen ser estos pensamientos intrusivos, pensamientos totalmente constantes que obviamente me hacen sentir mal, entonces trabajamos directamente en esos pensamientos los cuales evidentemente generan una emoción. cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, tal vez no me voy a curar. O tal vez en enfermedades un poco más complejas que hay, lamentablemente, hay esta sensación de y hasta cuándo voy a vivir, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso es importante trabajarlo desde la parte de los pensamientos de la cognición. Y una vez que uno tiene ya esos pensamientos, ¿qué hace? Uh -huh. Es importante racionalizarlos, hacerlos mucho más conscientes, mucho más parte de Como mi vida. no día. desmenuzarlos. Exactamente, ahí. un poco irlos analizando, ir viendo qué de todo esto es tan real, no irnos también en estos pensamientos que son del todo nada. A veces vemos nosotros blanco todo super y blanco o negro, exactamente. Entonces imagínense la incertidumbre que puede ser el que yo esté atravesando por una enfermedad eh, importante en la cual yo diga, bueno, me voy a posicionar en este lado del todo o del nada, ¿sí? Todo lo veo negativo todo lo veo positivo, que obviamente hay que ir buscando esos matices para que la situación sea mucho más llevadera uh -huh. para uno como paciente, como para nuestra familia, que obviamente también genera preocupación. ¿Y qué papel aquí
0: juega toda la, esta red de apoyo, no? Que muchas veces llegamos a tener, no sé si a veces es apoyo o a veces no. Sí. Y hay que saber identificar con quiénes sí estamos,
1: ¿de quienes estamos rodeados? Sí, sí, sí. Dentro de eso también es súper importante que nuestra red de apoyo pueda ser una red en la cual nosotros eh, sintamos que es un espacio que nos contiene, es un espacio de escucha activa, eh, no con que una, una persona te diga, todo va a salir bien, hay que ver positivo, no es la realidad, ¿no es cierto? Pero una persona que también un poco valide lo que estoy sintiendo, valide si es que yo me acerco y le digo, mira, tengo mucho miedo, estoy muy preocupada con, yo qué sé, ¿qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué me va a pasar a mí? Validar esa esas emociones también nos hace sentir esta parte de reconfortar lo que sentimos, ¿sí? Aquí no es todo decir, bueno, mira las cosas positivas, porque mm. no es tanto la realidad, pero sí validar lo que sentimos, lo que pensamos y un poco trabajar en función de esos aspectos tan centrales que pueden generar mayor malestar emocional y obviamente agravar lo que es una enfermedad y ¿Qué? la evolución de la misma. ¿Cuáles serían esos puntos? Eh, un poco validar las emociones, racionalizar esos pensamientos. Tal vez también darnos esos espacios en los cuales tal vez hoy no me siento tan bien, pues no voy a intentar forzarme a mí mismo a estar bien y un poco también ir identificando lo que yo siento, lo que yo pienso para manejar con esas emociones.
0: Ciudad Médica
1: Se vale un día estar bien y el otro día no tan bien.
0: Exactamente e ir probando también en esta nueva esfera que
1: no se conoce porque una enfermedad obviamente es desconocida. Es algo desconocido y todo lo desconocido como seres humanos nos genera incertidumbre mucho miedo y hay que ver un poco cómo afrontar esas emociones para que el proceso sea lo más llevadero posible. Esto del
0: autocuidado, del ejercicio, la meditación también, este cuidado emocional puede contribuir de alguna manera ¿no? en saber que algo estoy haciendo, no Exacto. sé si, si va a mejorar mi enfermedad, pero me hace sentir un poco mejor.
1: Sí, totalmente, totalmente, o sea, este autocuidado incluso eh, se ha comprobado que el ejercicio en la parte anímica, en el estado emocional, incide de manera positiva, por lo cual ir generando estas recomendaciones que también ya el médico un poco el tratante le va a dar al paciente, es importante mantenerlas. Habrán días en los cuales esté mucho más motivado, mucho más positivo, pero como mencionábamos, habrán días en los cuales tal vez esa motivación no es tan buena y tal vez yo simplemente prefiera ir a tomarme un café o a salir con gente que me llene. Sí, entonces sí es importante un poco ir equilibrando estas situaciones para que el proceso de enfermedad sea mucho más llevadero, mucho más consciente y también lo podamos internalizar a nuestra realidad. Oye, Andre ya habrá momentos también donde no se quiera ni mencionar el tema,
0: ¿no? A lo mejor quieren salir con, con familiares o amigos. Y que
1: hablen de cualquier otra cosa, Exacto. menos de eso. A veces podemos hacer mucho énfasis en categorizar o enmarcar un trastorno, una situación, una enfermedad en los síntomas simplemente, pero va mucho más allá de eso encaminar un poco este camino que a veces damos pasitos chiquitos y pensamos que no estamos logrando nada, pero a la final es un poco llegar a ese objetivo y más que nada tener esa, esa salud integral, ese bienestar integral, a pesar de estar atravesando por un componente físico que tal vez no es del todo adecuado.
0: Muchísimas gracias mi querida Andrea Samaniego, psicóloga clínica del Hospital Bosandesquito. De Nos vemos pronto. Gracias, doctor Seguro. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bosandesquito de con el apoyo de HCJB.